0: Pressefreiheit grenzenlos geht heute nach Nigeria, ein Land, in dem Pressefreiheit laut Verfassung verankert ist. Aber wie in vielen Ländern, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben, geschieht das nur auf dem Papier. Journalisten können über bestimmte Themen in Nigeria nur schwer berichten. Über Politik, über Korruption zum Beispiel, über Machtmissbrauch und auch Terrorismus. Und wenn sie es doch tun, dann werden sie bedroht, eingeschüchtert und angegriffen. Tatsächlich gehört Nigeria zu den Ländern, wo es für Medienschaffende am gefährlichsten ist, ihren Beruf auszuüben. Philipp Obagi Jr. macht es trotzdem. Er ist einer der Journalisten in Nigeria, die über diese Themen berichten und er ist heute mein Gast in Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für Presse- und Informationsfreiheit ein und unterstützt Medienschaffende in Not. Und jeden Monat unterhalte ich mich hier mit JournalistInnen, die sich durch ihre Arbeit in Gefahr bringen und auch nicht selten ihr Leben riskieren. Was treibt sie an? Was bringt sie dazu? Und wie kann es gelingen, dass sie frei berichten können? Diese Fragen stelle ich in dieser Folge Philipp Obagi Jr. Er ist gerade mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Und Sylvie Ahrens-Urbanek kommt später auch noch dazu. Sie ist Teamleiterin Kommunikation bei Reporter ohne Grenzen. Und sie bringt das neue Fotobuch mit. Fotos für die Pressefreiheit, wo auch eine Geschichte zu Nigeria drin ist diesmal. Und zwar über den Norden Nigerias, dort, wo die Terrororganisation Boko Haram besonders aktiv ist. Aber darüber sprechen wir gleich dann ausführlicher. Hallo Philipp. Hey. <lacht> nice to have you here. Likewise. Good to see you all. <lacht> Schön, hier zu sein. Philipp, wie lange bist du jetzt schon in Berlin?
1: Ich bin jetzt im dritten Monat hier in Berlin, in Deutschland und ich habe hier eine Menge Spaß.
0: Was macht dir Spaß in Berlin?
1: In allererster Linie die Menschen. Es ist sehr einfach für mich hier mit den Menschen zu kommunizieren. Ich spreche kein Deutsch, ich spreche nur Englisch und ich habe so viele Menschen hier getroffen, mit denen ich ganz einfach auf Englisch kommunizieren kann. Also in allererster Linie die Menschen, aber natürlich auch die vielen verschiedenen Orte.
0: Hast du denn vielleicht sogar einen Lieblingsort nach drei Monaten?
2: Ich <lacht> liebe die Region Görlitzer Bahnhof.
1: Ja, mir gefällt sehr die Region um den Görlitzer Bahnhof. Ich finde den Görlitzer Park sehr, sehr schön. Auch die ganze Region um den Alexanderplatz gefällt mir sehr. Bin vor kurzem auch ein wenig gereist bis nach Lüneburg. Ein toller Ort, an den ich unbedingt noch mal zurückkehren möchte. Vielleicht hast du
0: ja dafür noch Zeit. Du bist ja auch nicht nur zum Spaß hier, sondern bist hier mit dem Berliner Stipendienprogramm und dieses Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen ermöglicht ja JournalistInnen aus Krisen- und Kriegsgebieten, sich eine Auszeit zu nehmen, zum einen für einige Monate und aber auch sich weiterzubilden in digitaler
2: Sicherheit. Warum brauchst du das so dringend? Ja, Ich
1: I denke immer, well, wenn I irgendein Journalist mehr über digitale Sicherheit wissen muss, dann bin ich das. Denn ganz speziell in meiner Arbeit behandle ich Elemente, die sehr, sehr schwierige und zum Teil gefährliche Dinge aufdecken können. Ich habe mich in meiner Arbeit viel auf die Arbeit mit dschihadistischen Gruppen in West- und Zentralafrika konzentriert, aber auch mit den Aktivitäten der Wagner-Gruppe, einer paramilitärischen Organisation, viel beschäftigt. Viel von dem, was man zur Arbeit der Wagner-Gruppe in Afrika weiß, weiß man durch meine Arbeit. Dementsprechend ist das nicht ganz ungefährlich, was ich da tue. Also ich habe auch sehr viele Online-Attacken selbst erfahren, wurde über soziale Medien angegriffen, aber auch per E-Mail wurden Drohungen an mich direkt gerichtet.
0: Ja, über deine beeindruckenden Recherchen zur russischen Söldnergruppe Wagner und deren Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent sprechen wir gleich noch näher. Du hast dafür auch Preise bekommen, also bist ausgezeichnet worden für deine Arbeit. Aber erstmal nochmal die Frage. Welche sozialen Medien benutzt du denn vor allem? Also wo bist du vor allem unterwegs? Welche sind
2: wichtig für deine Arbeit? Facebook, Twitter,
1: LinkedIn.
2: These are the most
1: Hauptsächlich nutze ich Facebook, Twitter, LinkedIn. Das sind so die drei größten Plattformen, die auch allgemein die Menschen in Afrika sehr intensiv nutzen, von denen sie auch abhängen, um wichtige Informationen und ihre Nachrichten zu erhalten. Und dementsprechend sind das auch für mich die wichtigsten Plattformen.
0: Du hast ja gerade schon erzählt, dass du angegriffen wurdest auch auf diesen sozialen Medien, auf diesen Plattformen und dass sich jemand versucht hat, in deinen Konten einzuhacken. Von wem kamen denn diese Attacken?
2: Das
1: waren hauptsächlich Menschen, die im Zusammenhang mit meinen Recherchen zum Menschenhandelkartell, das im Süden Nigerias aktiv war, gearbeitet haben. Ich habe dort sehr, sehr viel recherchiert in einer speziellen Siedlung für Geflüchtete aus Kamerun vor den Kämpfen, die dort im Westen des Landes stattfanden. Und dann hat dieses Menschenhandelskartell in dieser Siedlung agiert. Darüber habe ich recherchiert. Als sie dann erfuhren, dass ich diese Recherchen betreibe, wurden sie aktiv, haben mich Online bedroht und mir Droh-E-Mails geschickt.
0: Da muss man schon ein ganz schön dickes Fell haben, wenn man solche harten investigativen Recherchen macht, wie du es machst. Wie gehst du denn damit um, mit solchen Attacken, mit solchen Bedrohungen,
2: muss man ja sagen? Is to have fit.
1: Ja, zuerst muss man den Glauben daran haben, dass am Ende alles gut wird, dass ich sicher bleibe. Dann, ja, verschiedene Dinge, unter anderem, was ich jetzt gerade tue, dass ich jetzt in Berlin bin, mehr über digitale Sicherheit lerne, lerne mich zu schützen. Aber eine Mischung aus verschiedenen anderen Dingen, neben dieser digitalen Sicherheit, geht natürlich auch um die körperliche Sicherheit, dass ich, größere Menschenansammlungen vermeide, dass ich genau darauf achte, wann ich das Haus verlasse und wann ich zurückkehre, dass ich allgemein sehr wachsam bin, dass ich schaue, was meine Nachbarinnen und Kolleginnen tun, am Ende die Hoffnung aufrechterhalten kann, dass ich sicher bleibe.
2: Und dann hoffe Philipp, du veröffentlichst deine Recherchen
0: ja nicht in nigerianischen Medien, sondern du arbeitest als Korrespondent für The Daily Beast. Das ist ein US-amerikanisches Nachrichten- und Meinungsportal. Deine Artikel erscheinen auch ja in USA Today, im Guardian, bei Al Jazeera oder bei der Deutschen Welle. Wie ist es dazu gekommen? Hast du auch versucht, in Nigeria diese Dinge zu veröffentlichen? Vielleicht eine
2: sehr naive Frage. The Nigerians don't well. <lacht> <lacht> einfach
1: gesagt, sie zahlen einfach nicht gut genug. Das ist ein Problem in ganz Afrika, dass JournalistInnen nicht ausreichend bezahlt werden. Wir haben Familien, die wir ernähren müssen. Und wenn wir die ganz wichtigen Geschichten, die uns auch das bedeuten, verfolgen wollen, dann brauchen wir dafür Geld. Und das bekommen wir von den afrikanischen Nachrichtenmedien nicht. Es ist einfach ein Desaster, die Situation in, in
2: Afrika. Ist das der einzige Grund?
0: Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass die Pressefreiheit in Nigeria vor allem in der Verfassung auf dem Papier existiert. Wie sieht denn das in der Realität aus? Also könntest du Geschichten über Menschenhandel, über Korruption, über ja, Missstände auch in der Politik einfach so auch in allen nigerianischen Medien veröffentlichen? Oder würdest du da Probleme bekommen, abgesehen von der schlechten Bezahlung?
2: Well, that's a very important question, you know. Yes, much of the motivation could
1: be money in the sense that. Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Eine wichtige Motivation ist das Thema Geld, weil es einem ermöglicht, noch die Extrameile zu gehen, noch tiefer in Themen einzutauchen. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, wenn man zu nicht staatlichen Themen oder Entitäten recherchiert, dann hat man auch kein Problem, denn die Regierung ist nicht involviert. Dann muss man auch keine Zensur befürchten. Aber Probleme beginnen da, wo man tiefer in Regierungsthemen schaut, wenn man Korruption untersucht oder unethisches Verhalten der Regierung untersucht. Natürlich ist... Geld eine große Motivation, aber man kann durchaus auch in Schwierigkeiten mit der Regierung bekommen, das Mindeste dann ist, dass man gegebenenfalls zensiert wird. Vielleicht gilt das nun nicht so sehr für mich. Meine Themen, für die ich mich interessiere, kosten einfach sehr viel Geld, aber von meinen Kollegen weiß ich, die vor Ort arbeiten, die auch lokal berichten, dass sie zum Teil Angst haben vor Repressionen, die sie erfahren könnten, wenn sie über die
2: Regierung es
0: waren noch gerade erst Präsidentenwahlen auch in Nigeria. Hast du da die Hoffnung, dass sich da jetzt irgendwie was verändert? Also, dass die Regierung vielleicht anders umgeht mit Journalistinnen, die kritisch auch in ihre Richtung recherchieren?
1: Ja, natürlich sind wir alle ganz hoffnungsvoll, aber wir können müssen einfach noch nicht sagen. Wir hoffen, aber alle natürlich, dass die Situation um die Pressefreiheit im Land sich verbessern wird. Die neue Regierung ist aber auch erst zwei Wochen im Amt. Daher müssen wir einfach abwarten, schauen, wie es sich entwickelt. Ich möchte daran glauben, dass sich die Situation verbessern wird, denn der vorherige Präsident war ein ehemaliger Militärdiktator, der die demokratischen Werte nicht ganz so hoch gehalten hat. Und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass die Situation sich verbessern wird, müssen aber aktuell einfach abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt.
0: Lass uns mal noch über dich und deine Arbeit sprechen als Journalist. Mich würde ja zuerst mal interessieren, wie bist du denn eigentlich Journalist geworden
2: und warum? It's very
1: ja, das ist auch natürlich eine sehr interessante Frage. Ich habe eigentlich als Sportreporter angefangen, habe im Radio und Fernsehen gearbeitet in Kalaba, meiner Heimatstadt im Süden Nigerias. Das habe ich acht Jahre lang gemacht, ungefähr um die Jahrtausendwende dann habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen, denn im Endeffekt war auch da die Bezahlung eher schlecht und die Arbeit und die Verantwortung, die mir aufgeladen wurden, waren einfach sehr, sehr groß, sehr, sehr hoch und habe mich dann in Richtung des Aktivismus neu umorientiert hat mich dann speziell für das Thema der Schulbildung interessiert, wie man Kindern Zugang zu Schulbildung verschaffen könnte. Das war auch ungefähr zu der Zeit, als dann Boko Haram im Norden des Landes aufkam und mehr und mehr Schulkindern der Zugang zu Schulen verweigert wurde. Diese Situation, diese Tendenz hat mich natürlich sehr besorgt, dass der Nordosten des Landes sich so entwickelte unter dem Einfluss von Boko Haram, dann bin ich in die Region gereist. Dann habe ich erst einmal mit ein paar Freunden Geld gesammelt, um Bücher und Schuluniformen für die SchülerInnen im Nordosten des Landes zu organisieren und hatte dann bei meinem ersten Besuch im Nordosten des Landes die Chance, ein altes Camp von Boko Haram zu besuchen. Da sah ich fürchterliche Dinge unter anderem viele Leichen, die dort noch wagen. Und das hat mich einfach sehr betrübt und besorgt. Und darüber habe ich dann geschrieben, habe das auf Facebook veröffentlicht. Das wurde von jemandem von The Daily Beast gesehen die mich dann gefragt haben, ob ich nicht einfach für The Daily Beast schreiben möchte, haben mir auch angeboten, mich dafür zu bezahlen. Das hätte ich auch kostenlos gemacht. habe mich natürlich umso mehr darüber gefreut, dass ich auch dafür bezahlt würde. Und im Endeffekt sind das meine ersten Schritte in Journalismus gewesen.
2: <lacht>
0: Du bist ja dann auch eine Zeit lang dabei geblieben und hast noch viel mehr über Boko Haram geschrieben und über die Entführungen von Schulkindern. Wir werden da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir auch über das Fotobuch sprechen, Fotos für die Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Denn da ist auch eine Geschichte drin, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein und sprechen dann auch über das, was du da erlebt hast und erfahren hast. Jetzt gerade beschäftigst du dich viel mit der Wagner-Gruppe und wie sie sich auf dem afrikanischen Kontinent engagiert, also über diese russische Söldner-Gruppe, die jetzt gerade durch den Ukraine-Krieg viel in der Weltöffentlichkeit steht, also als Putins Schattenarmee. Und du hast vor allem dich damit beschäftigt, wie die Gruppe eben in Teilen Afrikas, also in der Zentralafrikanischen Republik, in, in Libyen, in Mali, im Sudan aktiv ist. Es geht da um militärische Kooperationen, um Waffen, um Goldminen, um Russlands Einfluss einfach auf dem afrikanischen Kontinent und Zugang zu Ressourcen. Wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem Thema zu recherchieren?
2: So, what happened in 2018? Three Russian journalists was also in 2018
1: passierte, war, dass drei russische JournalistInnen in die Zentralafrikanische Republik reisten, um dort Untersuchungen durchzuführen und die wurden dort getötet. Mein Chef vom Daily Beast schickte mich dann nach Sibut, im Süden der Zentralafrikanischen Republik, um das genau zu untersuchen.
2: Ich hatte auch einen
1: guten Freund, der in der Region sich auskannte, an den habe ich mich gewandt und wir haben die Entwicklungen vor Ort diskutiert. Später schickte mich dann mein mittlerweile verstorbener Redakteur Christopher Dickey in die Zentralafrikanische Republik, um das Thema genauer zu untersuchen, um herauszufinden, was dort vorgefallen ist und in meinen Recherchen zu diesen Todesfällen wurde in mir auch ein weiteres, ein persönliches Interesse geweckt zur Aktivitäten der Wagner-Gruppe im Land und in der Region und auch nach Ende meiner Recherchen stellte ich dann für mich fest, dass immer noch ein Puzzleteil fehlte, dass immer noch etwas fehlte.
2: Also ich
1: habe dann meine Recherchen zur Wagner-Gruppe und deren Aktivitäten in der Zentralafrikanischen Republik fortgeführt, habe enorme Menschenrechtsverletzungen im Land aufdecken und entdecken können, dass verschiedene Dinge wie die Massaker in den Regionen, in denen Gold- und Diamantminen zu finden waren, sie haben Kinder zur Kinderarbeit gezwungen, Sie haben die einheimische Bevölkerung misshandelt und kontinuierlich eingeschüchtert und das speziell, wie gesagt, in Regionen, in denen Chancen zum Gold- und Diamantabbau gab, was für die Wagner-Gruppe besonders wichtig ist. Und jedes Mal, wenn ich mich mit der Zentralafrikanischen Republik beschäftige, habe ich festgestellt, dass es wieder neue Aktivitäten der Wagner-Gruppe im Land zu entdecken gibt.
0: Dieser große Einfluss da in verschiedenen afrikanischen Ländern ist bestimmt nur wenigen bekannt. Wie groß ist denn der Einfluss? Vielleicht kannst du das am Beispiel von von der Zentralafrikanischen Republik mal sagen, mal benennen. Okay, well
2: the Wagner Group first appeared in the Central African Republic sometime around late 2017.
1: Die Wagner-Gruppe kam erstmals Ende 2017 in die Zentralafrikanische Republik auf Einladung des Präsidenten. Die Aufgabe war es, dort die Sicherheit der Hauptstadt Bangui zu sichern, die zu diesem Zeitpunkt kurz davor war, von Rebellengruppen überrannt zu werden. Daraufhin wurde auch direkt ein russisches Mitglied der Wagner-Gruppe zum nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten ernannt. Hunderte von Wagner-Söldnern kamen ins Land und ein Teil der Vereinbarung zwischen Russland und der Zentralafrikanischen Republik war es, dass im Austausch für militärisches Personal, das die Hauptstadt unter anderem sichern sollte, die Wagner-Gruppe Zugang zu den Gold- und Diamantenminen des Landes erhalten sollte. Und deswegen heilt sich auch die Wagner-Gruppe hauptsächlich in den Gemeinden auf, in denen es Gold- und Diamantenminen gibt. Diese wurden zuvor von den Rebellentruppen kontrolliert. Das heißt, man konnte ihnen diese Minen nicht einfach nur schenken. Diese mussten erst einmal militärisch erobert werden und das führte zu enormem Blutvergießen
2: im Land.
1: Somit haben wir heute eine Situation, in der Russland, das Gold und die Diamanten, die sie aus der Zentralafrikanischen Republik, holen, nutzen, um die Sanktionen, die das Land aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine erfahren hat, abzufangen. Dieses Gold wird nämlich illegal auf dem Weltmarkt verkauft und bietet somit die finanzielle Grundlage auch, um diesen Krieg weiter fortführen zu können und deswegen ist die Zentralafrikanische Republik so ein wichtiges Land für Russland.
0: Also die Auswirkungen sind für alle zu spüren und ähnliches passiert ja auch im Sudan, auch da soll ja sogar die den aktuellen Konflikt beeinflussen und offenbar ja auch die, die Paramilitärs unterstützen. Auch dazu hast du recherchiert. Wie kannst du diese Themen recherchieren? Recherchierst du die von
2: Nigeria aus? Wie ist da so dein Zugang? Well.
1: Oft reise ich dafür in die Regionen, über die ich berichte. Das geht in manchen Regionen nicht mehr. In der Zentralafrikanischen Republik kann ich mich beispielsweise nicht mehr aufhalten, dann kann ich nicht mehr hinreisen. Aber ich habe im Laufe der Zeit viele Kontakte in verschiedenen Ländern aufgebaut, zum Beispiel im Sudan, du hast den Sudan erwähnt, speziell auch dort in den Gemeinden, in denen es Minen gibt. Ich sollte tatsächlich erst kurz bevor jetzt der Krieg dort ausgebrochen ist, in den Sudan reisen. Das ging jetzt dann leider nicht mehr, aber ich arbeite sehr, sehr viel mit den Menschen vor Ort zusammen, die mir dann auch in diesem Fall geholfen haben, meine ganzen Reisearrangements zu treffen. Aber wie gesagt, aufgrund des Krieges konnte ich nun dort nicht mehr hinreisen. Ich werde auch häufig aus den Ländern, den betroffenen Ländern von RegierungsvertreterInnen angerufen, beispielsweise aus der Zentralafrikanischen Republik, Mali, Sudan, auch aus Mosambik, also all diese Länder, in denen die Wagner-Gruppe aktiv ist, erhalte ich zum Teil Anrufe von Menschen, die mir Informationen zuspielen oder mir weitere Kontakte vermitteln, mit denen ich dann zusammenarbeiten kann.
0: Aber oft arbeiten doch die Regierung auch mit der Wagner-Gruppe zusammen,
2: oder? Ja,
1: grundsätzlich unterstützen ja nicht alle, die in der Regierung arbeiten, auch die Zusammenarbeit mit der Wagner-Gruppe. Speziell in der Zentralafrikanischen Republik haben wir aktuell eine Situation, in der Militärgeneräle Befehle von gewöhnlichen Söldnern empfangen müssen. Und darüber sind natürlich viele sehr, sehr unglücklich, sind wütend über diese vorherrschende Situation. Und einige sind dann auch bereit, anonym natürlich, darüber zu sprechen. Aber es gibt auch viele andere, frühere Rebellen beispielsweise, die mit mir sprechen, müssen die Menschen dann aus äh, der Zentralafrikanischen Republik nach Kamerun holen, um dort hinter der Grenze die Interviews mit ihnen durchzuführen, weil es für uns so schwierig ist, in die Zentralafrikanische Republik zu reisen. Dementsprechend haben wir in den äh, vergangenen Monaten sehr viele Interviews in Kamerun durchgeführt. Ja, Es gibt also natürlich sehr, sehr viele Menschen, die in den Regierungen beteiligt sind, die ehemals vielleicht auch Mitglieder in der Wagner-Gruppe waren, die Opfer der Wagner-Gruppe wurden, die in Gemeinden leben, die von der Wagner-Gruppe kontrolliert werden und unter deren Terror leben müssen, die nun bereit sind, darüber zu sprechen und dafür müssen wir sie dann extra nach Kamerun holen.
0: Philipp, wie gefährlich ist es für dich eigentlich, solche Geschichten, solche Stories zu schreiben und aufzudecken?
1: Yeah,
2: really really dangerous because I receive a lot of threats not just online. Ja, das ist natürlich
1: enorm gefährlich. Was ich da mache, ich erhalte regelmäßig Drohungen. Und die kommen nicht nur schriftlich. Ich habe mich mit vielen früheren Rebellen unterhalten. Also was in der Zentralafrikanischen Republik passiert ist, dass die russischen Söldner ins Land kommen und zum Teil ehemalige Rebellen rekrutieren. Die werden dann vor Ort auch gerne mal die schwarzen Russen genannt. Die kommen dann quasi zu Wagner, schließen sich Wagner an unter dem Versprechen, dass wenn sie die Waffen niederlegen, dass sie für die Arbeit für die Wagner-Gruppe dann auch gut bezahlt würden, dass sie ausgebildet würden. Viele verlassen dann aber die Wagner-Gruppe wieder, beispielsweise weil sie nicht ausreichend bezahlt werden. Zum Teil verschwinden auch einfach Menschen, die sich der Wagner-Gruppe angeschlossen haben. Und ich habe es nun geschafft, Kontakt mit einigen dieser ehemaligen Rebellen, die die Wagner-Gruppe verlassen haben, aufzunehmen. Und die haben mir dann explizit auch gesagt, dass sie eigentlich den Befehl haben, dass wenn sie mich sehen, dass wenn sie mich finden, dass sie mich entweder in Gewahrsam nehmen sollen oder dass sie sogar die Erlaubnis haben, mich zu töten, wenn sie mich sehen. Und dementsprechend muss ich außerhalb der Zentralafrikanischen Republik bleiben, von dort aus arbeiten, denn ja, die Situation ist für mich enorm gefährlich und wie wir am Anfang gesagt haben, ich muss mir Mühe geben, nicht zu nah an die Situation ranzugehen und hoffen, dass am Ende alles gut ausgeht.
0: Ja, das ist ja auch immer eine spannende Frage, wie damit umgehen, mit diesen Bedrohungen und welche Sicherheitsvorkehrungen trifft man dann für sich selbst. Und der Fotojournalist Sodik Adelakun aus Nigeria hat sich auch darüber Gedanken gemacht und schreibt auch darüber im aktuellen Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit, das Reporter ohne Grenzen einmal im Jahr herausgibt. Es liegt hier vor mir auf dem Tisch. Sylvie Ahrens-Obanek von Reporter ohne Grenzen hat es mitgebracht und deswegen sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle Hallo Sylvie. Hallo Nadine. Und wir sprechen jetzt ein bisschen mehr über dieses Fotobuch und über die Geschichte zu Nigeria, die darin zu finden ist. Auch Philipp ist natürlich weiter dabei, denn es geht um eine Recherche zu Boko Haram im Norden Nigerias. Der Fotojournalist Sudik Adela Kun ist dort hingereist und hat an vier verschiedenen Orten recherchiert. Es geht um Entführungen von Schulkindern durch die Terrororganisation Boko Haram. Ich nehme mir mal dieses Fotobuch und schlage es einfach mal auf, auf der Seite, wo es um Nigeria geht. Und da sehe ich auf dem Titelbild dieser Geschichte einen leeren Schlafsaal, den leeren Schlafsaal einer einer Schule. Es sind zerwühlte Betten hier zu sehen, zurückgelassene Kleidungsstücke, zerrissene Kartons, die hier herumliegen, also ein leerer Schlafsaal. Die Schulkinder sind entführt worden. Es geht um eine Schule, die Governance Science School in Kankara im Bundesstaat Katsina.
2: Philipp, wo genau ist das? Ja,
1: das ist im Nordwesten von Nigeria, nicht allzu nah eigentlich dran am Bundesstaat Borno, wo Boko Haram eigentlich am aktivsten ist, aber Nigeria haben wir gerade eine sehr schwierige Situation, in der verschiedene dschihadistische Gruppen sich vom Nordosten des Landes in den Nordwesten vorarbeiten, sodass wir auch ein vermehrt derartige Vorfälle einfach haben in der Region, das aber dann nicht immer nur Boko Haram ist.
0: Mhm. Silvi, der Fotojournalist Sodik Adela Kuhn ist ja dorthin gereist, nach Katsina unter anderem, um dort eben diese Fotos zu machen und die Geschichte zu erzählen. Hier zum Beispiel eben die Geschichte von Schülerinnen und Schülern, die eben doch durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram entführt wurden im Dezember 2020 war das. Wer ist denn so Dick Kun und welche Geschichte genau erzählt er denn hier im Buch?
3: Ja, also es ist ein Fotograf aus Nigeria. Da legen wir auch immer sehr großen Wert drauf, dass es Menschen sind, die wirklich vor Ort leben, idealerweise aus dem Land kommen oder aber eben auch, wenn sie aus dem Ausland kommen, wirklich das Land gut kennen, lange Zeit da verbracht haben oder eben auch immer wieder in das Land gereist sind. In dem Fall kommt er aus Nigeria. Sein Vater war schon Fotograf und er wollte eigentlich was anderes machen, hat Psychologie studiert und ist dann doch bei der Fotografie gelandet und sagt, ihm hilft dieses Psychologiestudium sehr, sehr viel, denn er kommt so ganz anders an die Menschen ran und erfährt eben auch solche Geschichten, kann auf
0: Eltern zugehen, die ihre Kinder durch Entführung verloren haben, vielleicht für immer. Silvi, vielleicht liest du mal was vor. Es ist ja ganz beeindruckend, was Sudik Adela Kuhn erzählt und wie er es schreibt, vielleicht damit wir einen besseren Eindruck bekommen.
3: Ja, sehr gerne. Dazu muss man vielleicht auch wissen, er hat inzwischen auch ein Kind und ist sich der Gefahren für sein Leben durchaus bewusst. Aber es ist ihm trotzdem wichtig, diese Menschen zu porträtieren. Es schwingt aber immer in seinem Hinterkopf mit. Ich möchte jetzt mal zwei kurze Stellen vorlesen, da geht es um seine Arbeitsbedingungen. Ich treffe alle Vorsichtsmaßnahmen, die möglich sind. Ich kenne aber meine Grenzen und habe immer einen digitalen Tracker dabei, sodass meine Redaktion und meine Familie immer wissen, wo ich bin. Vor jeder Reise diskutiere ich meine Pläne mit den Kollegen in der Redaktion. Wenn sie sagen, dass ein Ort zu gefährlich ist, fahre ich nicht hin. Ich gehe nur kalkulierte Risiken ein und hoffe das Beste. Und an einer anderen Stelle heißt es, einer der schwierigsten Termine war in einer verlassenen Schule im Bundesstaat Niger. Die Schüler waren entführt worden, die Räume alle leer. Ganz in der Nähe gibt es einen Wald, der bewaffneten Gruppen als Rückzugsraum diente. Der Staat konnte hier nicht für Sicherheit garantieren. Auf dem Weg zur Schule traf ich Soldaten, die mir sagten, was immer dir zustößt, Dort bist du alleine. Für uns ist diese Gegend ein No-Go. Sie rieten mir, das Gebiet möglichst schnell zu verlassen, aber das wollte ich nicht, weil meine Geschichte erst halb fertig war. Also blieb ich und verbrachte die Nacht in einer heruntergekommenen Wohnung ohne Schutz. Ich hatte Angst um mein Leben und lag die ganze Nacht wach, weil ich jeden Moment mit einem Angriff von einer bewaffneten Gruppe rechnete. Zum Glück ist niemand gekommen.
0: Vielen Dank, Silvi. Was hat dich denn eigentlich am meisten an dieser Fotoreportage beeindruckt?
3: Für mich waren das mehrere Ebenen. Zum einen ist es wirklich dieses ja, Unvorstellbare, dass man einen solchen Mut aufbringen muss, eine solche Geschichte zu erzählen oder in dem Fall eben zu fotografieren und damit zu dokumentieren. Aber gleichzeitig natürlich auch bringen diese Fotos einem die Gefühle der Mütter, oder der Eltern, unglaublich nah. Vielleicht ein Foto, was mich besonders berührt hat. Da sieht man eine frisch gebügelte Schuluniform und die Mutter hält das Handy quasi in die Kamera und da sieht man eben das Foto ihrer entführten Tochter. Und alles, was ihr quasi geblieben ist, ist diese gebügelte Uniform, mit der das Kind am nächsten
0: Tag hätte wieder in die Schule gehen sollen. Philipp, du hast ja selber auch dazu recherchiert und warst im Norden Nigerias unterwegs. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Kannst du das, was du gerade gehört hast, was dein Kollege beschrieben hat, kannst du das nachvollziehen? Hast du diese Erfahrungen oder diese Gefühle vielleicht auch erlebt während
2: deiner Recherchen? Of course, of course, like.
1: Ja, natürlich kann ich das sehr gut nachvollziehen und das ist noch einmal umso bewegender, da es ja um Menschen in meinem Heimatland geht. So viele Menschen vor Ort sind von den Kämpfen, die dort geführt werden, persönlich betroffen. Vielleicht kennt man sogar Menschen, die persönlich von diesen Kämpfen betroffen sind und man kann da ein sehr, sehr trauriges Bild von der Situation auch zeichnen. Bei meinem ersten Besuch in einem Boko Haram-Camp bin ich nach Maiduguri gefahren, im Nordosten des Landes, ebenfalls auch die Geburtsstätte von Boko Haram, und hatte dort die Gelegenheit, ein Camp zu besuchen, das vor kurzem von der Regierung befreit wurde. Ich habe dort so viele Leichen gesehen, zum Teil auf bizarre Art und Weise zu Tode gekommen. Das macht einen natürlich sehr betroffen, macht einen sehr emotional und dann erzählen einem die Betroffenen ihre Geschichten, die Kinder, die zusehen mussten, wie ihre Eltern ermordet wurden, Eltern, die einem erzählen, wie ihre Kinder entführt wurden und... Das berührt einen so sehr. Ich kann mich auch daran erinnern, dass mir öfter die Tränen gekommen sind, dass ich emotional da sehr berührt war. Und somit kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, was Sodik da in seinen Geschichten schreibt.
0: Ja, mir ging es ja schon beim Lesen dieser Geschichte und beim Ansehen der Fotos so, dass ich das sehr emotional fand. Deswegen mag ich mir gar nicht, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie es dir dann erst gehen muss, weil du selbst diese Dinge auch gesehen hast und erlebt hast. Sylvie, wir reden ja hier über eine Geschichte, die im Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit erschienen ist. Wie hilft denn jetzt diese Veröffentlichung, dieses Buch auch dabei, nicht nur Aufmerksamkeit zu schaffen, sondern auch Menschen zu helfen?
3: Also Aufmerksamkeit ist das eine, das ist wichtig, dass wir den Blick auch immer wieder eben auf Geschichten lenken, die vielleicht manchmal auch schon wieder ein bisschen aus unserem Bewusstsein raus sind. Ganz konkret ist es aber auch so, dass dieses Buch Fotos für die Pressefreiheit bei uns ja gekauft werden kann und der Erlös dieses Buches geht dann eben komplett in unsere Menschenrechtsarbeit. Und dieses Fotobuch gehört, wenn man so will, auch zur DNA von Reporter ohne Grenzen, denn das gibt es so lange, seit es die deutsche Sektion gibt.
0: Und gibt es darüber hinaus vielleicht auch noch vor Ort Dinge, bei denen sich Reporter ohne Grenzen engagiert, die eben Medienschaffenden vor Ort auch helfen, also zum Beispiel sich zu schützen, wenn sie solche Recherchen machen?
3: Also wir haben in Subsahara-Afrika über 40 Korrespondenten oder Korrespondentinnen, ja, Frauen darunter. Die sind, wenn man so will, unsere Augen und Ohren vor Ort. Zum einen tragen die Informationen aus dem Land raus und informieren uns zum Beispiel über Verletzungen der Pressefreiheit, die wir dann wiederum publik machen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Öffentlichkeit schaffen. Zum anderen versuchen wir natürlich auch in die Länder reinzuwirken. Das tun wir zum Teil mit politischer Arbeit, dass wir auf Regierungen zugehen und eben auch aktiv Verbesserungen für die Pressefreiheit Veränderungen bei der Gesetzgebung oder auch eine bessere finanzielle Ausstattung für den Journalismus fordern. Und was wir auch immer wieder machen, ist in solchen Ländern, dass wir sowas
0: wie Sicherheitstrainings geben. Philipp, wie geht's dir jetzt nach dem Gespräch?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein, über diese Gelegenheit mehr über die Arbeit auch von Reporter ohne Grenzen zu erfahren. Die Arbeit, die sie leisten, auch von, von Sylvie, wie sie jetzt erzählt hat, von dem Fotobuch, auch äh, über Sadiks Arbeit mehr zu erfahren und über die Leidenschaft auch der Korrespondenz in, in sub afrika mehr zu erfahren. Also ja, ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Du bist ja jetzt, glaube ich, noch einen Monat in Berlin und dann geht es zurück nach Nigeria. An was arbeitest du vielleicht hier schon oder was sind deine Pläne
2: für Nigeria? First of all, I, I'm in Berlin until the end of July
1: Ja erst einmal ich noch bis Ende Juli in Berlin. danach geht es noch nicht nach Hause, sondern danach war ich in die USA für das nächste Stipendium das ich erhalten habe und zwar von der das Jim Hoach Fellowship von dem International Center for Journalism. Das ist ein journalistisches Stipendium, was es mir ermöglicht, meine Arbeit zur Wagner-Gruppe in Afrika weiter fortzuführen. Also es ist ein Stipendium, ja, aber es bedeutet für mich auch, direkt weiterzuarbeiten.
0: Vielen Dank, Philipp. Philipp Obagi Jr. war mein Gast und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Es war sehr spannend und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit und alles Gute.
2: Thank you for having
0: me.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und natürlich noch viel Spaß in Berlin. Yeah, thank you. Danke, Silvi, Sehr gerne. Dass du hier warst, Sylvie ahrens obanek Teamleiterin Kommunikation bei RSF Deutschland. Und danke, dass du dieses Fotobuch mitgebracht hast. Sehr gerne. Das Fotobuch könnt ihr übrigens kaufen im Shop auf der Webseite von Reporter ohne Grenzen. Und damit unterstützt ihr natürlich die Arbeit von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzaler und in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos haben wir viel gelernt, nicht nur über die Pressefreiheit in Nigeria, sondern auch über spannende Recherchen von Philipp Obagi Jr. über die Wagner-Gruppe auf dem afrikanischen Kontinent und darüber, wie Boko Haram aktiv ist im Norden von Nigeria. Ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt und genau da könnt ihr diese Folge auch kommentieren oder uns eine Frage stellen und uns natürlich auch gerne bewerten. Gebt uns gerne ein paar Sterne und helft, den Podcast bekannter zu machen und damit auch die Arbeit von Reporter ohne Grenzen zu unterstützen. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.